0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا عَظَّمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَظَّمَ اللَّهُ لَكِ الْأَجْرَ يَا فَاطِمَةُ الزهراء عظم الله لكم الأجر يا آل بيت رسول الله عظم الله لك الأجر يا عقيلة النساء يا زينب كلهم في مصيبة أبي الحسن المرتضى كلهم اليوم في حزن عميق وفي عزاء عظيم وخوف وقلق على حياه امير المؤمنين علي عليه السلام لم انسه لم انسه اذ قام في محرابه وسواه في طي الكراء يتمتعوا فانسل يستل ابن ملجم سيفه فانسل يستل ابن ملجم سيفه متخفيا والليل داجن اسفعوا ماذا حصل حتى حتى إذا رفع الحسام وكاد جزع تخر له السماء كل ارفعوا ونعاه جبريل ونادى بالسماء إي والأرض من هول النداء يا يا يا, يا, يا تتقطع ونعاه جبريل هايان ونادى بالسماء والأرض كاد من الندى تتقطايا تتقطايا يا ماذا قال جبرائيل اليوم اليوم أركان الهدى قد هدمت اليوم شمل المسلمين موزايا موزايا يا عوية اليوم اليوم قد قتل الإمام المرتضى اليوم قد قتل الإمام المرتضى اليوم قد قتل الوصي الأئيايايا <تصفيق> <الـ تصفيق> الآن زعوم بعد لهفي لزينب مذرأته وجسمه الله يساعدها هي صاحبة المصيبة هذا اليوم لهفي لزينب مذرأته وجسمه بدماء مفرقه الخطيب ملفعه ماذا صنعت العقيله فغدت تخطب شعرها بدماء كل يوم لها مصيبه كل يوم لها لوعه يوم تشوف الدم يسيل من تحت ضلع امها ويوم تشوف الدم يسيل من مفرق ابيها ولكن لا يوم كيوم ابي عبد الله وغدايات تخضب شعرها بدمائه وعليه تذرف دمعها وتفجع ماذا <مع> تقول the name الذي محمول <مع> من <مع> وين is the الذي محمول من the بالله اخبروني يا اخوتي يا حسن، وح، قالوا لها يا مخدره سيد الكون، شقت الجاب وبالعجايه للجاع القاع خرت نادت دمع العين فوق الخد همال اطلعت سالم ورجعت لي بهالحال محمول يا ابو حسين فوق اعناق الرجال معلوم من بعدك بني عدنان ذلت أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <وازل> <تصفيق> هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم Lu- انطلاقاً من الآية المباركة نتناول ثلاثة محاور في تعريف المذهب الاقتصادي وفي ركائز المذهب الاقتصادي وفي معالم المذهب الاقتصادي الإسلامي في العهد العلوي للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نجي إلى المحور الأول هناك فرق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد علم الاقتصاد هو علم مستقى من علمي التاريخ والسياسه منذ اربعه قرون منذ ان بدا النظام الراسمالي يخطو خطواته نشا علم الاقتصاد وهو علم يدرس الحياه الاقتصاديه وظواهرها والعوامل المؤثره فيها أما المذهب الإقتصادي فهو عبارة عن النظام والمنهج الذي يضبط التوازن بين الإنتاج والتوزيع كل بلد كل مجتمع فيه اقتصاد لأن فيه إنتاج وفيه توزيع لذلك كل مجتمع يحتاج إلى مذهب اقتصادي يعني يحتاج إلى نظام ومنهج يضبط التوازن بين الإنتاج والتوزيع وهذا ما يعبر عنه بالمذهب الاقتصادي تختلف المذاهب الاقتصادية لاختلاف رصيدها قد يكون الرصيد فكري قد يكون الرصيد قيمي قد يكون الرصيد سياسي مثلا يختلف المنهج الاقتصادي الاسلامي عن المنهج الاقتصادي الراسمالي في المنطلق ما هو منطلق هذا وما هو منطلق هذا المنهج الاقتصادي الراسمالي منطلقه الانسان محوره الانسان لان محوره الانسان فهو يركز على حرية الإنسان ولأنه يركز على حرية الإنسان فهو يركز على أن من حرية الإنسان أن يحصل على الثروة بأي طريق شاء ولذلك يبيح المذهب الاقتصادي الرأسمالي استحصال الثروة عن طريق الفائدة الربوية لأن الإنسان حر في أن يحصل على ثروته من أي طريق ما دام المحور محور الحياة هو الإنسان بينما المذهب الاقتصادي الإسلامي لا ما يرى المحور هو الإنسان المحور هو المجتمع يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا كنتم خير امه ولتكن منكم امه وكذلك جعلناكم امه يعني المجتمع المحوريه للمجتمع وليس المحوريه للفرد لفرد الانسان امه امه تتكرر هذه الكلمات في القران الكريم لترشدنا إلى أن المحورية في الفكر القرآني والإسلامي للأمة للمجتمع وليس للإنسان الفرد لذلك يمنع الإسلام استحصال الثروة التي تدعو إلى حصول طبقية في المجتمع يمنع الإسلام من أي طريق تكون تحصيل الثروة فيه لصالح طبقة على حساب طبقة أخرى لذلك يمنع من الربا ويمنع من الاحتكار لأنه يفتح باب الطبقية ويفتح باب تفاوت مراتب المجتمع الإسلامي فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون نجي إلى المحور الثاني ما هي ركائز المنهج الاقتصادي الإسلامي طيب الإسلام عنده منهج اقتصادي طبعاً إحنا ما نقول اقتصاد إسلامي ما فيش اسم اقتصاد إسلامي هو الاقتصاد كما قلنا الاقتصاد هو عبارة عن ما يعتمد على عاملين إنتاج وتوزيع فالاقتصاد قضية اجتماعية إنسانية ما لها علاقة بالإسلام الإسلام يؤسس منهج لضمان التوازن بين الإنتاج والتوزيع الإسلام ما يأسس اقتصاد الاقتصاد موجود إنما للإسلام منهج في مجال الاقتصاد يسمى بالمذهب الاقتصادي الإسلامي مقابل المذهب الاقتصادي الرأسمالي مقابل المذهب الاقتصادي الاشتراكي ليس إلا ركائز المنهج أو المذهب الاقتصادي الإسلامي من نجي إلى هذه النقطة ما هي الركائز؟ هنا نذكر ركائز أربع بشكل سريع لان المهم عندنا هو المحور الثالث. الركيزه الاولى كمال الانسان بالطبيعه شوف لاحظ الايه اذا تقراها تتامل فيها هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، يعني انتم من وين؟ انتم ابناء الارض اذا انسانيتكم بالارض لو أن الإنسان خلق في غير الأرض لم يكن إنسان ولو لم يتعامل الإنسان مع الطبيعة لم يكن إنسان الإنسان بن الطبيعة وكماله أن يستثمر الطبيعة وأن يستعمرها هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إذن ركيزة أولى من ركائز المذهب الاقتصادي اعمار الطبيعه اقامه الحضاره على هذه الارض استثمار طاقاتها ومعادنها هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها زين الركيزه الثانيه تلاقح الطاقات والتجارب عندما نقرا قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبٍ وَقَبَائِلٍ لماذا؟ لتعاركوا؟ لتحاربوا أو لتعارفوا ما معنى لتعارفوا؟ تعارف ليس معنى أعرف نسبك تعرف نسبي ومنت من أي فخذ وأنا من أي فخذ لا التعارف هو عبارة عن تلاقح الطاقات والخبرات لكل شعب طاقات وخبرات إذا تلاقى شعب وشعب وحضارة وحضارة وتلاقحت الطاقات والخبرات أنتجت حضارة إنسانية على الأرض لذلك لا يستغني المجتمع الشرقي عن المجتمع الغربي ولا يستغني المجتمع الغربي عن طاقات المجتمع الشرقي تفاعل الطاقات والخبرات هو الذي يؤسس لحضارة إنسانية على الأرض الركيزة الثالثة التعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والركيزة الرابعة الأخوة إنما المؤمنون إخوة واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. هذا الفارق بين الحضارة الغربية والحضارة الاسلامية. الحضارة الاسلامية تقوم على مبدا الاخوة. الشعب لابد ان يعيش اخوة. يرحم بعضه بعضا يعطف بعضه على بعض يعين بعضه بعضا لا بد أن تكون هناك روابط الأخوة واضحة في الشعب حتى تصبح الحضارة حضارة إنسانية حتى تصبح الحضارة هي الحضارة التي طلب الله إقامتها وترسيخها على الأرض الحضارة القائمة على مبدأ الأخوة نجي إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد ما هي معالم المذهب الاقتصادي في العهد العلوي تعرفون أن الإمام علي كتب عهد لمالك الأشتر طبعا كثير يحاول أن يغض النظر عن العهد ولا يقرأ ما فيه ولكن هناك مجموعة من الباحثين المنصفين ركزت على العهد إذا تشوف الإمام محمد عبده هذا المصري الذي شرح النهج يقول لا توجد وثيقة ما في وثيقة لا في القرآن ولا في السنة النبوية لا توجد وثيقة تتحدث عن المنهج الاقتصادي الاسلامي بشكل متكامل الا عهد الامام علي بن ابي طالب لمالك الاشتر القران فيه ايات تتحدث عن الاقتصاد لكنها ايات متفرقه تتحدث عن جوانب مختلفه السنه النبويه كذلك اما وثيقه تتحدث عن الاقتصاد مناشئه مراحله معالمه بشكل متكامل أول وثيقة نحصل عليها في هذا المجال العهد العلوي من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمالك الأشتر الباحثون إذا تلاحظ الدكتور طالب فارس دكتور عراقي متخصص في مجال الاقتصاد له عدة مقالات حول العهد العلوي من الإمام أمير المؤمنين لمالك الأشتر السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه اقتصادنا ركز على العهد العلوي في شرحه للمذهب الاقتصادي الإسلامي روية متحدة هذا باحث أمريكي ركز في عدة لقاءات له على العهد العلوي الذي تضمن خارطة للمذهب الاقتصادي الإسلامي من قبل الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام المذهب الاقتصادي في تراث علي بن أبي طالب في كلمات علي بن أبي طالب له عدة معالم نتحدث عنها المعلم الأول التركيز على العدالة لاحظ الإمام يبدأ في النهج الشريف وفي هذا العهد الشريف بالتركيز على العدالة عندما يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك هوى من رعيتك فإنك إلا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل عدل إنصاف وسطية منطلقات للمذهب الاقتصادي عدل وإنصاف ووسطية شنو معنى العدل؟ العدل وضع الأشياء في مواضعها قال أضرب لك مثال بسيط وإنت تعرف شلون ربط العدالة بالجانب الاقتصادي يعني الآن مثلا عندما نريد أن نحدد القيمة التبادلية لقلادة ذهب قلادة من ذهب كيف نحدد قيمتها التبادلية هناك عدة عناصر اشتركت في قلادة الذهب المادة الآلة التي حولت هذه المادة إلى ذهب الفن والخبرة والجهد الذي قام به صانع القلادة التاجر الذي نقل القلادة من المصنع ووفرها بيد المستهلك عدة عناصر تدخلت في هذه القلادة إذا نريد نحدد قيمتها هل نوزع القيمة على العناصر الأربع؟ أم نجعل القيمة بإزاء ما قام به صانع القلادة من خبرة وجهد وفن؟ توزيع القيمة التبادلية على العناصر كلها أو حصرها في بعض العناصر هو ما يرتبط بمبدأ العدالة العدالة أن تضع الأشياء في مواضعها تدرس القيمة التبادلية للسلعة بلحاظ جميع العناصر والعوامل التي تدخلت في إيجادها وتوفيرها بيد المستهلك هذا يسمى عدالة الإنصاف هو تطبيق العدالة العدالة ملكة والإنصاف تطبيق لها مثل ما نقول التقوى ملكة والعبادة تطبيق لها كذلك العدالة ملكة والإنصاف تطبيق لها وأما الوسطية فهي عبارة عن القوانين المتحركة رايح أذكر لك في بعض البنود أن عدنا قوانين ثابتة وعدنا قوانين متحركة القوانين الاقتصادية المتحركة التي تضمن مواكبة النظام للمستجدات هذه القوانين المتحركة تعبر وتجسد حالة الوسطية هذا المعلم الاول نجي الى المعلم الثاني مفردات هذا المذهب الاقتصادي في العهد العلوي المبارك نجي الى هذه المفردات المفرده الاولى هل ان التجاره انتاج ام تداول انت من تراجع العرف الاقتصادي الان شنو يعتبروا التاجر منتج لو وسيط بين المنتج والمستهلك تاجر يعتبره وسيط بين المنتج والمستهلك التاجر ليس منتجا الامام امير المؤمنين علي عليه السلام يرى التاجر منتج يرى ان التجاره انتاج لانه يعبر عن التجار بأنهم مواد المنافع ثم استوصب التجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه فإنهم مواد المنافع تاجر مادة شنو التاجر مادة وهو وسيط تاجر عند خبرة عند جهد عند رأس مال فمن يبذل رأس مال ويبذل خبرة ويبذل جهد ويبذل فن في سبيل توفير السلعة بيد المستهلك بأفضل حالة يعتبر منتجا ويعتبر مادة من مواد المنافع كما عبر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام زي. نجي إلى المفردة الثانية المنع من الاحتكار واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات وذلك بأب مضرة للعامة وعيب على الولاة. الاحتكار بأب مضرة للعامة شون هذا الاحتكار تجيك جماعة تلعب في قوانين العرض والطلب داخل السوق حتى تحتكر السلعة فيزداد الطلب ويقل العرض وإذا ازداد الطلب وقل العرض أصبحت قيمة السلعة قيمة عالية لا يستطيع الوسط من الناس أن ينال من هذه السلعة أو يستفيد منها هذا احتكار لابد من قرار من ارباب القرار لمنعه، اليوم عندنا صور اخرى من الاحتكار. اليوم الشركات العالميه المعروفه والبنوك العالميه المعروفه هي التي تحتكر الاستثمار، لذلك اغلب الناس تكون ثروته اسيره بيد الشركات العالميه والبنوك المعروفه، لهذا اتجه كثير من الناس إلى تداول العملات الرقمية لماذا؟ حتى يتحرر من أسر هذه الشركات الغول وهذه البنوك المستعمرة ليتحرر منها أصبح يدخل عالم العملات الرقمية ليحفظ ثروته أو لكي ينمي ثروته بطريقة سهلة لا تكون ثروته بها اسيره لهذا البنك او لهذه الشركه. طبعا احنا ان شاء الله في ليله 22 يعني مو الليله الاتيه الليله اللي بعدها رايحين نخصص محاضره تفاعليه يعني سؤال وجواب حول التعامل بالعملات الرقميه والاسهم وبعض المعاملات البنكيه ان شاء الله تعالى صلوا على محمد وال محمد. المعلم الثالث من معالم المذهب الاقتصادي في العهد العلوي دور السلطة في ضبط المذهب الاقتصادي هناك عدة مجالات يستطيع أرباب القرار ضبط المنهج الاقتصادي المجال الأول إدارة الموارد الطبيعية لاحظوا تعبير الإمام تعبير جميل جمع بين الموارد كلها في عبارة واحدة قال هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصرا شلون قال عمارة بلادها أول عمر البلد واستصلاح أهلها وفر الأيدي العاملة وجهاد عدوها عليك بحماية الثروة وجباية خراجها تنظيم الإنتاج ذكر هذه العناوين الأربعة في سطر واحد يرشد إلى أن الإمام يطلب من مالك لأن مالك كان والي يعني صاحب قرار يطلب من أرباب القرار التوازن بين الإنتاج والتوزيع عمارة بلادها وجباية خراجها عمارة بلادها إنتاج جباية خراجها توزيع التوازن بين جباية خراجها وعمارة بلادها ثم يقول واستصلاح أهلها شنو معنى استصلاح أهلها؟ بضرب لك مثال من الواقع اللي أنت تعيش فيه جائحة كورونا ماذا أنتجت؟ جائحة كورونا أسرعت، الشيء هذا كان بيصير بعد خمس سنوات بعد ست سنوات، جائحة كورونا أسرعت به. جائحة كورونا أسرعت بعالم التجارة والاقتصاد إلى التحول الرقمي. كان رايح يصير هذا التحول الرقمي بعد خمس سنوات ست سنوات انما هي اسرعت به جائحه كورونا فاصبحت شركات عالميه شنو تتخلص من تتخلص من الايدي العامله ما تحتاج للايدي العامله لأنها ما تحتاج إلى أن تفتح مكاتب وتتحمل كلفة تأثيثها وصيانتها والمواصلات ومدارات عمالها كل هذا يأخذ من ميزانيتها استغنت عن ذلك عن طريق العالم الافتراضي الرقمي توفر أيدي عاملة من خلال هذا العالم بكلفة أسهل وأيسر دون أن تتحمل عبء فتح المكاتب واستجلاب الأيدي العاملة من كل مكان وطبعا هذه تعتبر بداية لثورة عندما تراجع التقارير الاقتصادية يقولون مرت على العالم أربع ثورات اقتصادية ثورة الأولى في القرن الثامن عشر عندما اخترع الإنسان المحرك البخاري اخترع المحرك البخاري فاستغنى في إدارة الزراعة عن الحيوانات والإنسان الذي كان يتحمل عبء هذه الأمور ثورة الثانية عندما اخترع الإنسان الكهرباء وأصبح يعتمد على الطاقة أكثر من اعتماده على الإنسان الثورة الثالثة التحول الرقمي الانتقال إلى العالم الافتراضي ثورة الرابعة في دافوس عام 2016 بشر مؤتمر دافوس بأنه خلال سنوات قادمة سيدخل الاقتصاد كله في العالم الافتراضي لن تجد عملة تتداول لن تجد مكاتب مفتوحة لن تجد كل هذه الحركة الحسية المادية سيدخل العالم كله في العالم الافتراضي لان الانسان سيمتلك القدره الهائله على اختراق تكنولوجيا العالم الافتراضي وعلى اختراع وعلى اختراق الطاقه الانترنتيه وبالتالي كل العالم سيتعامل بالارقام ولن يتعامل باي شيء اخر اذا اين الايدي العامله؟ اين سيكون الانسان؟ اين سيكون موضع الانسان الانسان اذا ما يشتغل يموت الانسان يحتاج الى ان يحرك جسده ويحرك عقله ويبدع وياتي بالفن والجهد والخبره لكي يسهم في بناء الحضاره من هنا يرى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه لابد أن يكون من بنود المذهب الاقتصادي توفير الأيد العاملة واستصلاح أهلها عمارة بلادها واستصلاح أهلها وجهاد عدوها وجباية خراجها لابد من توفير الأيد العاملة وإعدادها بالشكل الجيد الذي يسهم في الإبداع والعطاء زي نيجي الآن إلى مجال آخر من مجالات السلطة في المجال الاقتصادي فرض الضرائب ما في مجتمع ما في ضرائب ما في سلطة ما تحتاج إلى ضرائب الضرائب تزيد من الميزانية تغطي كثير من الفراغات لابد من وضع ضرائب بالنحو الذي ينسجم مع المعدل يعني معدل خلينا نسميه ارتفاع المال المعيشي هذا لا بد منه الامام علي وضع ضرائب الامام امير المؤمنين وضع ضرائب في عهده الزكاه معروفه تعرف ان الزكاه في الانعام الاربع في الانعام الثلاثه الابل والبقر والغنم الامام علي زاد على ذلك وفرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين ضرائب كانت تحتاجها الدولة ضرائب فرضها من أجل رفع ميزانية الدولة وتغطية الفراغات والمساحات الشاغرة آنذاك زين. نجي إلى مجال ثالث تقوم به السلطة في المذهب الاقتصادي رعاية القطاع العام شنو معنى رعاية القطاع العام؟ لاحظ هذه العبارة التي وردت في العهد العلوي وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج مو تهتم أن تأخذ من الناس اهتم أكثر بي الإعمار والبناء والصنع وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج فإن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد لاحظوا هناك فرق بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي هذا مصطلحان بد من التفريق بينهما النمو الاقتصادي هو عبارة عن قراءة أو دعم ارتفاع معدل رأس المال والتنافس الإقليمي في مجال التعليم والصحة والآمن هذا يسمى نمو اقتصادي أما التنمية الاقتصادية فهي وضع خطط وضع خطط تطويرية من اجل تطوير جميع موارد جميع موارد النماء نماء الناتج المحلي الاجمالي لذلك وضع هذه الخطط بيد اصحاب القرار والامام يركز على ذلك ان وضع هذه الخطط اعمار للارض ولتكن وليكن نظرك في عماره الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج زين خلنا نضرب مثال وننتهي من هذا المثال الى المعلم الاخر اليوم الصين ماذا تصنع الصين تدعم الشركات شركات الانتاج بمبالغ ضخمه من اجل ان تغطي الصين كل السوق العالميه الصين اليوم غول غول عملاق يريد ان يغطي السوق العالميه بكل منتجاته بكل مصنوعاته بكل مخرجاته بايسر سعر واجود خلينا نقول هيئه زين وبالتالي يعجز الغرب عن منافسه الصين هذا الغول العملاق يعني الصين بلد يدعم شركات انتاجه في سبيل ان يكون معدل الانتاج عنده يجعله البلد الاول في هذا المجال هذا ماذا نتيجته نتيجه مو بس الخليج اغلب العالم ستتعطل فيه الشركات الخاصه ويذوب الناتج ال... الانتاج المحلي سيذوب لأن المنتجات الصينية ستغطي كل الأسواق وسيكون بإمكان الإنسان أن يحصل على السلع التي يريدها بأرخص سعر وأفضل جودة بلا حاجة إلى أن يجهد نفسه أو يدفع المبلغ الأوفر في سبيل أن يحصل على السلعة المحلية أو المنتج المحلي من هنا يركز الإمام أن وظيفة صناع القرار دعم الإنتاج المحلي ودعم الشركات المحلية المنتجة وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استخراج أو في جباية الخراج نيجي الآن إلى المعلم الأخير مما ذكره الإمام أمير المؤمنين طبعاً أنتم إذا تريدوا ترجعوا للمصادر أنا ذكرت عدة مصادر تحدثت عن المعالم بشكل أوسع وشكل أدق وأعمق إنما أردت الإشارة إلى أن العهد العلوي وثيقة اقتصادية لمذهب اقتصادي إسلامي متكامل المعلم الأخير الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي كل دولة فيها ضمان اجتماعي دور عجزة جمعيات خيرية زين آه لجان معينة بعض البلدان فيها شيء اسمه حساب المواطن يعني ينزل راتب للمواطن يسهم في دعمه ودعم وضعه هذا يسمى ضمان اجتماعي امام امير المؤمنين يتحدث عن الضمان الاجتماعي فيقول الله الله بالطبقه السفلى من الذين لا حيله لهم والمساكين والمحتاجين واهل البؤس والزمنه شنو معنى الزمنه يعني اللي عندهم امراض اللي عنده امراض مزمنه طيب كيف يعالج نفسه هذا كيف يحافظ على حياته اذا عنده مرض مزمن لابد من ضمان اجتماعي لابد من أن يتكفل به مؤسسه جهة والزمنا فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا فاجعل لهم قسما من بيت المال لهم نصيب من خزينة الدولة وقسما من غلات صواف الإسلام في كل بلد فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى واحد بالكوفة يأخذ نفس ما يأخذ واحد بخراسان أو واحد بمصر أو واحد بأرض الحجاز فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى وتعهد ذوي اليتم منهم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه افترض واحد كبير سن ما يقدر يشتغل يعني يموت لا لابد أن يتكفل له تتكفل له مؤسسات الضمان الاجتماعي براتب الامام امير المؤمنين علي عليه السلام راى رجلا يتسول قال ما هذا؟ ما في ظاهره التسول في عهد الامام علي عليه السلام ما هذا؟ قالوا هذا رجل نصراني كبر سنه وعجز عن العمل فاصبح يتسول قال تركتموه حتى اذا كبر عفوا استخدمتموه حتى اذا كبر تركتموه يتكفف الناس اعطوه من بيت مال المسلمين هو نصراني بس هو مواطن في الدوله حتى لو كان نصراني بس هو مواطن له حق المواطنه له نصيب كل مواطن اذن يعطى من الضمان الاجتماعي الراتب الذي يكفل له رزقه وحياته وهكذا كان الامام امير المؤمنين علي عليه السلام لذكره الصلوات وكان بأبي وأمي يعيش عيشة المساكين ويعيش عيشة الفقراء كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويأكل الخبز اليابس يرش عليه الملح والخل ويحمل جراب الطعام باللحم والخبز يدور به على فقراء الكوفه ينعشهم ويسقيهم ويطعمهم بابي هو وامي لا يفتأ عن ذلك ابدا كان يدور بنفسه على فقراء الكوفه كان بنفسه يدخل على العاج على العجوز وينظفه ويصلح مكانه ويسقيه ويطعمه إلى أن صارت الليلة الواحد والعشرين إلى أن مرت الليلة التاسع عشر فقد الفقراء شخصا يمر عليهم فقد الفقراء إنسانا حنون عطوف يدور على بيوتهم تلفت الفقراء من هذا الذي كان يدور؟ من هذا الذي كان يقف بابا بابا من هذا الذي يدخل على العجائز بنفسه يطعمهم ويسقيهم من هذا التفتوا جاءوا دخلوا الكوفة واذا بذلك الرجل الحنون واذا بذلك الرجل العطوف صريع في محرابه فقد المسلمون ابا عطوف فقد المسلمون ابن حنون فقد المسلمون ذلك الحاكم العادل لذلك تجمهرت الأيتام تجمهرت الفقراء تجمهرت المساكين كلهم على باب ينادون وعليا ترى مصيبة عظيمة مصيبة علي بن أبي طالب. وكارثة كبرها عظم الله أجوركم لما سقط في محرابه وأمسك برأسه قال فزت ورب الكعبة لا يفوتنكم الرجل ثم سقط مغشيا عليه أقبل الحسن أقبل الحسين جلس الحسن عند رأسه الحسين عند رجله يمسحون الدماء عن جبينه وشيبته أب من فعل بك هذا أب من الذي أفجعنا فيك أب من الذي قطع قلوبنا ففتح عينيه والتفت إليهم قال أولادي قتلني ابن ملجم والآن يدخل عليكم من باب كنده على يد رجل محب لنا أهل البيت انتظروا شوفوا القصة شلون صارت حذيفة بن اليمان كان نائما ذاك اليوم كان نائم بعد ما يستيقظ وإذا بزوجته توقظه حذيفة حذيفة اجلس لا تنم لا تنم ماذا حصل؟ قالت سمعت خبر يقطع القلوب سمعت خبرا يحرق القلوب ماذا سمعت قالت سمعتهم يقولون قتل أمير صعبة 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 يتحملها حذيفة ماذا تقولين؟ فض الله فاكي ايقتل امير المؤمنين؟ ايجسر احد على قتل امير المؤمنين؟ القى الشيطان في سمعك هذا، قالت بلى يا حذيفه سمع، اسمع 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 النداء مره ثانيه رجع رجع النداء، رجع النداء اسمع، سمع حذيفه تهدمت والله تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله أعلام التقى قتل علي المرتضى قتل الإمام المجتبى قتل ابن عم المصطفى قام حذيفه فزعا مرعوبا من مكانه قال ما هذا هل صح الخبر خرج من بيته يقول لقيت هذا الرجل يريد أن يهرب قلت أما سمعت الخبر قال أي خبر قلت مقتل أمير المؤمنين قال لا أدري قلت دعني نذهب معك حتى نعرف صحة الخبر قال أنا مشغول قلت أن قاتله فأراد أن يقول قول لا فقال نعم فأمسكت به مع نفر من المسلمين وجئت به إليكم شيء يقول للإمام علي التفت إليه بصوت خافت يا ابن ملجام ألم أحسن إليك ألم أحسن إليك قال بلأ ألم أعطك ما تريد؟ قال: بلى، قال: لم فعلت هذا؟ قال: لقد سقيت السيف السم أربعين صباحاً، ونويت به أن... ما أقدر أقول وقد حقق الله مرادي فيك فالتفت الإمام علي قال أولادي لقد أثر نزف الدماء على بدني الله أكبر هذا داحب خيبر هذا البطل العظيم هذا الذي خاض المعارك وإذا به يغشى عليه وإذا بالدماء تنزف على شيبته الله أكبر احملوني يا أولادي ما يقدر يقوم ما يقدر يوقف على قدميه يا شيعة علي يا أيها المسلمون فأقبل أولاده وأقبل أصحابه وأقبل المسلمون ومدوا أيديهم ورفعوا الإمام على الأعناق وحملوه من المسجد وجاؤوا به إلى داره كل يناد يا سيدي علي... انت وياهم إن تعتبر نفسك ممن يحمل الإمامة وأوصلوه إلى الدار أدخلوه إلى الدار أجلسوه على سريره عظم الله أجوركم بدأ الناس يتفرقون ويخرجون إلى خارج الدار فلما تفرق الناس أقبلت العقيلة زين إيه ايه الله يعينها وايش تشوف؟ جثة أمامها مخضبة بالدماء ترى شيبة أبيها مخضبة بالدماء وتسمع أباها يأن يا يأن أن. يأن يا أن أنينا يا يحن حنينا ويقول رفقا بي ملائكة ربي. الله أكبر أقبلت العقيلة أقبلت أم كلثوم وقفنا بين يديه أبا علي من الذي أفجعنا فيك أبي يا أمير المؤمنين من الذي روّع قلوبنا وأماما وأماما وسيدا أبو حسين ما تم مصيام كل هالنعاوي نعاوي, نعاوي زينب انتون وياها بهالنعاوي الليله <تصفيق> ابو حسين ما تمم صيامه اجا العيد واطفاله بعد 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 عيدها من النعاوي وش تقول يا يوم والمحراب خالي يومين والمحراب خالي وبعيوننا وحش الليالي عسى بعيد البلد ترحل يا غالي شغولا شكولا اللي الواقفه على الباب انا ما اقدر اقول لهم ابو ينصاب ايتام صغار واطفال وفقراء واقفون على الباب ماذا نقول لهم وهم يرتجون رؤيه ابي الحسن قشر علينا نزله الكوفه يا ابو حسين فالك عسفا السَّلَامَ يا ضي العين قال هل حسن اختي السلام ما للأب منين ما تنظرين السيف شق غرة جبي أنا ما ظنت حام الحماه من طبرتي قوم هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم مقزر ابوني حسبته يوم بعدي لو نتغير وانت حايل يا ما تنظريني إيه قالت يا خويا يا خويا نطلب من الله السلامة. قالت يا خويا نطلب من الله السلامة، ويقوم أبو الحسنين ويتمم صيامه، ونعيد بزينه ولا نعيد يتا. ونعيد بزينه ولا نعيد يتامى، قال لها يا خي العيد لا تذكرينه. يا اختي يا زينب كان عيد عيد الشام، كان الخبر وصل يصير ابرك الايام. وإحنا بعد ليلة ويوم ونصبح ايتام عند الفجر كهف الأرامل تفقدين قتلوه وهو في محرابه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين نقرأ الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا اكرم الاكرمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات